2: L'épisode d'aujourd'hui sera consacré aux seins, aux poitrines, aux tétons, souvent tabous, hypersexualisés, cachés, les seins ont de tout temps été l'objet de nombreux débats. Aujourd'hui, avec divers confinements de l'année 2020 et la réappropriation toujours plus forte de nos corps, les seins veulent se libérer des oppressions de la société, des regards déplacés, des critiques sexistes ou encore tout simplement des soutiens-gorges. écoutez J'ai voulu aborder ce sujet aujourd'hui pour la simple et bonne raison que je n'ai jamais aussi peu porté de soutien-gorge que l'année dernière, l'année 2020, année de confinement, qui m'a permis de me retrouver au naturel et de me libérer de cette injonction que je m'étais pourtant appropriée au fil des années, celle de porter de la lingerie toujours plus sexy et en particulier des soutiens gorge Cette année, j'ai passé plus de temps en t-shirt jogging qu'en jean et je dois bien l'avouer, j'ai adoré ça. Ne plus me sentir à l'étroit dans mes vêtements, ne plus avoir mal au dos à la fin de la journée à cause d'un soutif trop serré, ne pas avoir à retirer 15 couches de vêtements une fois rentré chez moi, ne plus avoir à boucher les pores de ma peau avec du maquillage pour cacher les imperfections de ma peau. Bref, me retrouver moi sans avoir à me soucier du jugement extérieur, me plaire au naturel et réapprendre à m'aimer sans tous ces artifices que je m'étais mis sur le dos depuis des années. Aujourd'hui, je fais partie de celles et ceux qui ne portent plus de soutien-gorge, ou très rarement. Je ne suis pas encore pleinement à l'aise avec certains hauts, comme par exemple les hauts un petit peu moulants en public. J'ai encore parfois de la gêne à montrer cette poitrine qui m'a causé tant de tort à l'adolescence telle qu'elle est, sans des bonnets de soutien-gorge qui lui donnent la jolie forme ronde qu'on voit partout dans les pubs et à la télé. Avant de parler de tout ça, il est important, je pense, de parler de l'histoire de cet objet, le soutien-gorge, qui ne date pas d'hier. D'abord appelé maintien-gorge, puis soutien-gorge officiellement en 1904, le mot « sein » ne sera jamais dit explicitement. Le féminisme « gorge » substituera toujours les seins, sûrement par puritanisme, par peur de choquer, je ne sais pas, peut-être parce que le corps des femmes est un corps sexualisé, et les seins sont même là, cachés, minimisés, et ils n'ont pas leur place dans le langage. C'est curieux, vous ne trouvez pas alors bien évidemment, j'utiliserai souvent le mot « femme » puisque c'est le mot qui conviendra au plus grand nombre. Mais lorsque je parle de « saint, je parle de toutes les personnes ayant des seins et étant concernées par la problématique du port du soutien-gorge. Ça rassemble évidemment les femmes trans qui portent des soutiens-gorge, les hommes trans qui ont toujours leur poitrine et les femmes cis. Selon les époques, on a eu plusieurs dispositifs, entre guillemets, pour modeler la silhouette, la poitrine ou au contraire cacher les seins ou les hanches par exemple. Il était aussi évidemment question de faciliter certaines tâches quotidiennes comme le sport ou le travail domestique notamment. Mais n'oublions pas que ces différents outils qui ont ensuite donné le soutien-gorge que l'on connaît aujourd'hui ont été surtout créés en prenant en compte la sphère intime, érotique et sociétale de chaque époque. À l'époque par exemple de la Grèce hellénistique, soit de 400 à 100 ans avant Jésus-Christ, les femmes portaient des tuniques en lin composées de bandes pour effacer les formes des seins et des hanches. À cette époque, les standards de la société grecque étaient à la silhouette androgyne, les hommes préféraient les femmes aux formes peu développées, et ainsi l'ancêtre du soutien-gorge avait pour objectif de compresser la poitrine. Il existait même des traitements médicaux pour empêcher le développement des seins et des hanches. La femme romaine, quant à elle, portait aussi une tunique qu'on appelait la stola, avec en dessous le même type de sous-vêtements qui contenait les formes. À cette époque-là, il existait d'ailleurs des mammilaires en cuir qui servaient à écraser les poitrines qui étaient jugées trop imposantes. Par la suite, au XVIIIe et au XXe siècle sont apparus plusieurs modèles à la fois de corset et de soutien-gorge ayant pour objectif de galber la silhouette, c'est-à-dire surtout de conformer le corps aux idéaux de la société, il faut le dire patriarcale, donc faite par les hommes et pour les hommes. Les femmes et leurs formes se conforment donc aux exigences de cette société. Je vais me permettre de vous citer un court passage de la page Wikipédia sur le soutien-gorge qui démontre bien cette adaptation des corps aux dictates des canons de chaque époque et de chaque société La silhouette en S, qui pousse la poitrine vers l'avant, les, les hanches et les fesses vers l'arrière, en vogue dans les années 1880 à 1905, succède une ligne plus fonctionnelle, adaptée aux besoins de l'époque. Amplifiée par la Première Guerre mondiale et les garçons des années folles, la mode est alors aux petites poitrines, ce qui retarde son adoption au profit des gaines et des corsets plus souples. Quand on parle de son adoption, on parle évidemment du soutien-gorge. En 1970, la révolution sexuelle est en marche. Les choses changent, les mœurs changent, les schémas de pensée s'ouvrent petit à petit et on remet à ce moment-là en question cet objet qu'est le soutien-gorge. Si on décide de le porter, il doit être plus confortable et éloigné des injonctions sexistes. Bon, on est en 2021, bien que les choses changent et bougent de plus en plus, on n'est pas encore arrivé au moment où les femmes et toutes les personnes ayant des seins peuvent librement se balader sans soutien-gorge, sans avoir peur de se prendre des remarques désobligeantes, des regards déplacés et j'en passe. C'est d'ailleurs ce que nous partage Bertille, 20 ans de région parisienne. Elle est étudiante en langue et a reçu de la part de sa propre mère des remarques assez blessantes au sujet de son choix de ne pas porter de soutien-gorge.
3: J'ai commencé à vraiment me questionner sur mon port de soutien-gorge vers l'âge de 16-17 ans peut-être. Je me demandais vraiment pourquoi j'en mettais, si c'était utile, et parce que ça me faisait mal quand même euh, d'en mettre tout le temps. Les armatures, c'est pas confortable euh, mais je n'osais pas sauter le pas pour différentes raisons, je n'étais pas prête par rapport au regard des autres euh, bah, que ce soit au lycée par exemple je pense que c'est toujours compliqué d'arrêter à ce moment là euh, par rapport à moi aussi, au regard que je porte sur moi, j'étais habituée pendant toute mon adolescence à, à une image de la femme qui a une poitrine ronde comme avec les soutiens-gorges euh, et donc euh, à aimer ma poitrine surtout euh, à travers un soutien-gorge et donc j'avais du mal à sauter le pas et à oser et petit à petit avec tous les mouvements qu'il y a eu sur les réseaux sociaux et les choses comme ça j'ai commencé à essayer de plus en plus à arrêter d'emporter c'est vraiment venu petit à petit euh, d'abord sous les pulls euh, sous euh, euh, les gros hauts euh, qui faisaient qu'on pouvait pas trop voir que j'emportais pas et puis après euh, les t-shirts en été et les cols roulés mais euh, Jusqu'au jour où j'ai fini par arrêter donc, euh, totalement euh, d'emporter. Et euh, je suis très contente euh, donc, de, cette, euh, de ce choix. Malgré le fait que je m'étais préparée à beaucoup de réflexions euh, ou de regards euh, insistants dans la, dans la rue, ça n'a pas manqué. Euh, et de, de réflexions aussi, je m'y attendais. Mais c'est vrai qu'il y a eu d'autres réflexions. Euh, je ne m'y attendais pas forcément et... C'est vrai que ça m'avait particulièrement brusquée, parce que pendant tout ce processus-là, euh, j'échangeais parfois avec ma mère, où je lui montrais des tenues que je voulais porter, et forcément, quand je lui montrais, euh, bah, je ne mettais pas forcément de soutien-gorge, et je voyais qu'elle n'était pas forcément pour, mais je ne comprenais pas forcément pourquoi. Et puis, on n'avait pas forcément eu de discussion à ce sujet-là. Puis, euh, une fois, euh, bah, j'ai décidé de lui en parler, et de lui demander... Euh, euh, qu'elle qu n'aimait pas vraiment dans euh, le, le fait que je ne porte pas de soutien-gorge parce que je ne comprenais vraiment pas et qu'elle avait vraiment l'air hostile et elle m'a dit que pour elle c'était comme une agression sexuelle elle se sentait agressée sexuellement euh, parce qu'elle n'avait pas demandé à voir mes seins euh, bouger dans tous les sens euh, à voir euh, mes, mes, mes tétons qui pointent qu'elle trouvait ça vulgaire euh, et que euh, pour elle et je pense que c'est la phrase qui m'a le plus marqué euh, c'était comme une agression sexuelle, comme un, comme un homme qui euh, donc euh, son pénis dans la rue, c'était ces mots, et encore maintenant, je ne comprends pas vraiment la comparaison, euh, je trouve ça vraiment bah, différent, et c'est vrai que ça m'a fait du mal et que ça m'a un petit peu, je pense, freiné euh, dans tout ce que j'ai essayé de faire pour arrêter d'emporter un, parce que... Euh, c'est dur d'entendre sa mère dire des mots comme ça et j'avais pas envie de la blesser ou de lui faire du mal en arrêtant de porter un soutien-gorge parce que de base je le voyais absolument pas comme ça et je voyais absolument pas ça comme une agression sexuelle mais me dire que ça la dérangeait à ce point là jusqu'à ce qu'elle utilise ce terme euh, c'est vrai que ça m'a énormément dérangé mais petit à petit j'y réfléchi et euh, je me suis dit que je trouvais ça fou quand même qu'une euh, qu femme porte un soutien-gorge ou qu'elle en porte pas on arrive toujours à la même conclusion de se dire que elle doit le faire ou non par rapport aux autres. Euh, si elle en met pas, c'est sûrement pour exciter les hommes. Ou euh, Si euh, elle, elle en met, c'est... Euh, elle a intérêt à en mettre par rapport au regard de la société ou au regard que les autres peuvent avoir sur sa poitrine avant même qu'on se dise que ça peut être douloureux pour elle, que euh, ça peut euh, mettre en danger sa santé et, euh, et favoriser euh, la venue d'un cancer du sein. Et c'est vrai que ça m'a vraiment permis de réaliser euh, à quel point sur certains points dans, 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 dans la société et sur le regard que les femmes euh, ont sur leur corps, euh, bah, le regard des autres euh, a un rôle beaucoup trop important parce que je sais que c'est la raison principale pour laquelle euh, j'osais pas arrêter de porter un soutien-gorge et que euh, le regard qu'a eu ma mère sur moi a sûrement été le regard qui a le plus joué parce que, euh, outre le fait que les autres, c'était plus des remarques... Euh, bah, juste comme ça ou dérangeante ou un regard un peu insistant mais c'est la seule personne qui m'en a parlé en mettant le terme d'agression sexuelle et ça m'a vraiment blessée, j'ai mis vraiment du temps à comprendre bah, à quel point ça m'avait fait du mal d'entendre
2: ces termes là que ce soit dans la sphère familiale, dans la rue, ou même avec un partenaire dans l'intimité du couple, le fait de ne pas porter de soutien-gorge fait débat. C'est ce qu'a vécu Manon, 21 ans, montpellieraine et journaliste. Elle nous raconte une expérience qu'il a laissée sans voix, avec un homme qui a jugé bon de lui donner son avis sur le fait qu'elle ne porte pas, elle non plus, de soutien-gorge.
0: Alors personnellement, j'ai deux anecdotes sur le fait d'arrêter de porter des soutiens gorge La première, c'est avec une copine. Quand on a décidé de... qu'en fait ça nous gênait de porter un soutien-gorge, on s'envoyait tous les jours, ou presque, une photo de la tenue de, dans laquelle on acceptait de ne pas porter de soutien-gorge. Et euh, bon alors souvent, c'était des gros pulls, des, des, des choses qui couvraient quand même pas mal. Et au fur et à mesure du temps, c'était des, bah, des tenues un peu plus légères et qui euh, laissaient en tout cas penser et voir les autres qu'on n'avait pas de soutien-gorge. On se demandait un peu quelle critique on allait recevoir, etc. Personnellement, je n'en ai jamais reçu jusqu'à récemment, donc ça fait déjà presque un an que j'ai arrêté de porter des soutiens-gorge et je pense qu'il n'y a qu'une seule personne qui m'a fait une remarque, c'est un homme. Et la transition est toute trouvée pour ma seconde anecdote. Mais euh, j'étais en rendez-vous intime avec un homme et à la fin de ce rendez-vous, cette personne m'a dit « je me doutais un peu que tu ne portais pas de soutien-gorge ». Je lui ai dit « bah ok, Enfin, c'était pas nécessaire comme intervention ». Et il me dit « Non, non, mais t'inquiète, j'ai vraiment aucun souci avec ça, moi ça m'arrange, etc. »« Ok, très bien, moi j'essaye de ne pas relever. » Et il surenchérit un peu en disant « Mais tu sais, il euh, euh, y a des soutiens-gorges sans armature et il y a des soutiens-gorges autocollants qui font juste remonter la poitrine. » Je lui dis « Bah ok, c'est gentil de l'information, je le savais, mais euh, je n'en veux pas, enfin je ne ressens pas le besoin, je n'ai pas envie de porter un soutien-gorge qui me remonte la poitrine, qui soit agréable ou non en fait. » Et c'est là qu'il me dit « mais t'as de la chance hein, parce que t'as pas les seins qui tombent, euh, par contre l'été ça doit pointer un petit peu, comment tu fais, machin, etc. » Honnêtement ça m'a mise un peu mal à l'aise comme intervention parce que bah, en fait j'avais jamais été confrontée à ça, j'ai toujours été face à des gens qui s'en foutaient complètement ou euh, qui ne bah, re relevaient pas en fait tout simplement. Et du coup je savais pas trop comment me défendre par rapport à ça, défendre mon point de vue, mis à part dire bah, « j'ai pas envie d'emporter en parce qu'il n'y a pas un milliard de raisons ». Certes il y a des soutiens-gorge qui peuvent être très agréables à porter mais c'est vrai que moi c'est pas trop un truc qui m'intéresse, enfin, en tout cas ça ne m'intéresse plus même si j'en mets encore de temps en temps et euh, du coup ouais, c'était un, un peu spécial comme, comme moment, et surtout venant d'un homme c'était pas des réflexions que j'avais forcément envie d'entendre.
2: Aujourd'hui, le fait de ne pas porter de soutien-gorge en public reste quelque chose de controversé. Les seins sont depuis toujours sexualisés et considérés comme des objets de désir. Ainsi, de nombreuses personnes considèrent vulgaire ou inapproprié le fait de pouvoir distinguer une forme trop naturelle de sein ou de pouvoir deviner des tétons sous un t-shirt dans l'espace public. Sauf que rappelons-le, les seins sont biologiquement faits pour allaiter. C'est une partie du corps dédiée à nourrir le nourrisson et ce n'est en aucun cas un organe reproducteur. Il n'a aucune fonction reproductrice, contrairement aux organes sexuels. Il ne peut donc pas être considéré comme sexuel à proprement parler, puisque chaque société aura érotisé une partie du corps en fonction de ses mœurs, de sa culture, etc. Ce qu'on va considérer comme érotique dans la société occidentale ne sera pas forcément la même chose qu'en Afrique ou dans une société orientale. Gabrielle, 28 ans de Bordeaux et ancienne sauveteuse secouriste chez les pompiers, nous raconte une expérience qu'elle a vécue
5: alors qu'elle cherchait simplement et naturellement à allaiter son enfant. À titre personnel je ne porte plus de soutien-gorge depuis plusieurs années. Euh, pour des raisons de confort, ça c'est clair, mais aussi et surtout en fait pour des raisons de budget. Une vraie bonne lingerie, euh, bien taillée, confortable, un peu sympa, ça euh, commence vite à chiffrer. Et euh, j'ai connu des grosses variations de poids, euh, de très 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 mince à normal, Et du coup, bah, ma lingerie n'était jamais à ma taille, ça a toujours été un enfer. Toujours est-il que moi, c'est un choix qui m'appartient et pour moi, c'est pas un objet de débat. Il y a quelques jours, je suis sortie pour la deuxième fois avec mon fils depuis sa naissance. Euh, on est sortis tous les deux parce que son papa a travaillé, il ne pouvait pas le garder. Et euh, moi, il fallait que je trouve des chaussures pour mon mariage qui, euh, qui va se faire en, en février prochain. Donc euh, la balade se passe super bien et, euh, et on va dans un centre commercial qui est pas très loin de chez nous mais il faut quand même un peu marcher. Et, euh, et puis pendant la promenade, euh, bébé se réveille et il veut téter. Donc euh, un, un bébé, quand ça se réveille et que ça veut manger, en fait là on a 5 minutes <rire> de fenêtre de cire en fait. et euh, si au bout de ces 5 minutes, on ne répond pas à son besoin de manger, euh, il se met à hurler de manière euh, incontrôlable euh, et donc du coup, c'est un peu l'enfer. Donc je, je me dépêche un peu, je m'active et je finis par trouver euh, une place assise, un peu au calme, sur une longue banquette qu'il y a dans ce centre commercial, et sur cette banquette, il y avait deux jeunes femmes assises. Donc, je m'approche et derrière mon masque, je commence un peu à bafouiller en mode genre s'il vous plaît, bougez-vous que je puisse m'asseoir". Mon fils est en train de péter un câble et du coup, en fait, il y a une des deux qui bondit et qui me laisse mais vraiment plein d'espace pour m'installer. Donc, c'est trop cool et surtout, on garde la distance en fait réglementaire pour éviter de se contaminer si Covid devait y avoir. Donc c'est trop cool, je m'installe, j'attrape mon bébé dans son berceau. Et ce jour-là, je porte euh, des vêtements d'une marque qui fait des, des, des vêtements d'allaitement. Et la particularité de ces vêtements, c'est qu'ils ont une ouverture zip sur les côtés, qui est invisible. Et cette ouverture, ils ont fait des zips ou des pressions. Et toujours toujours utile qu'ils en font sur des soupules, des t-shirts, des débardeurs, mais aussi des robes, des pyjamas des pulls en maille, enfin des trucs, c'est trop cool. Et là, ce jour-là, j'avais sorti mon pull en laine lila, euh, que j'adore. Et je positionne mon fils, et en fait, je remarque le regard un peu insistant de, des deux jeunes femmes. Mais comme je suis habituée à certaines remarques assez désobligeantes sur mon allaitement, euh, je ne relève pas du tout, je ne force pas le regard ou quoi, je regarde mon fils, je me concentre. Et en fait, celle qui, qui m'a cédé euh, sa place... Elle me parle et elle me complimente sur mon pull, sur la couleur du pull. Mais surtout, en fait, elle a l'air bluffée par la praticité du concept. Donc, bon, son autre pote, elle a vraiment pas l'air emballée. Mais en fait, je m'en fous, je suis pas là pour chercher des amis. En fait, je cherche toujours des chaussures, moi. Donc, je profite et je discute un peu avec la première. Je lui donne le nom de la marque, qui est une marque bordelaise. Et je lui explique qu'ils sont sur Instagram sont trop cool et que vraiment ça fait du bien de voir que du positif sur un compte Instagram. Et euh, elle me dit qu'elle veut voir ça, qu'elle qu a envie de... Ouais, de, de découvrir en fait, trop cool. Donc euh, elle se penche pour attraper dans son sac son téléphone je suppose. Et là son amie, elle, lui... elle brise le silence dans lequel elle était un peu reclue depuis le début. Et là elle lui dit mais relève-toi et respecte-toi. Et en fait en disant ça... Euh, moi je, je vois, je percute direct qu'elle n'a pas de soutien-gorge, celle qui s'était baissée, mais ça se voit pas en fait, ça se devine. Et ça se devine uniquement parce que moi j'en portais pas depuis des années, donc je sais à quoi ressemble une poitrine naturelle. Et sa pote elle se démonte pas du tout, elle se défend et elle dit qu'elle se respecte, que ce n'est pas, pas une question qui doit se poser et qu'elle n'a juste pas mis de soutien-gorge et qu'elle n'est pas en train de se balader à poil. Bon. Et bon, dans un élan de solidarité, moi je, je fais la remarque que moi non plus. Je ne porte pas de soutien-gorge et que je me sens hyper bien et confortable ce jour-là. Et la jeune femme qui, qui avait fait la remarque, elle n'a pas dû apprécier cette espèce d'élan de sororité. Elle s'est levée, elle s'est mise en face de nous. Et là, elle m'a regardé moi spécifiquement, elle m'a dit « Non mais c'est n'importe quoi. Respecte ton mec, sinon il faut l'autoriser à regarder ailleurs. D'ailleurs, il ne doit pas se priver vu le dégât. Et en plus, tu allaites, donc ils ne doivent plus tenir ni rien, ce n'est pas possible. C'est une question de respect des autres. » Et elle a juste tourné les talons, elle s'est barrée, et en fait, sa pote, elle, elle, elle a rattrapé elle avait son sac et tout, elle a commencé à aller courir après. Et moi, je suis restée là, interdite, en train de nourrir mon fils. Et finalement, elle me rappelé que moi aussi, plus jeune, j'ai eu une période où je ne vivais qu'à travers les yeux des autres. Et aujourd'hui, j'ai plus de recul, et je vis pour moi maintenant. Et concernant mon chéri, surtout qu'elle ne s'inquiète pas. Hein. Il me regarde chaque jour comme au premier jour, sans voir les 30 kilos que j'ai pris. Sans voir la grossesse qui abîmait mon ventre, et surtout sans voir qu'effectivement l'allaitement a détruit le maintien de ma poitrine. Mais après tout, il s'en fout. C'est de mon âme dont il est amoureux, pas mes formes. Et encore plus, pour lui, ça n'a jamais été un débat. La question ne s'est pas posée. Je pense que si on devait en parler aujourd'hui, il... il se contenterait de me demander si je me sens bien comme ça. Et c'est ça qui... qui est important pour lui. Donc, c'est vraiment ça, moi, que. J'espère que cette... cette jeune femme à qui ne portait pas de soutien gorge. Bah qu'elle continuera à pas à emporter si elle se sent bien comme ça. Parce qu'en fait, emporter, c'est ok, il n'y a pas de souci. Et ne et pas emporter, c'est ok aussi. Ça, c'est une question de choix, c'est personnel, et ça doit pas être un objet de débat.
2: La marque de vêtements d'allaitement dont Gabriel parle est Tajin Banane, je vous la laisserai en description pour celles et ceux qui seraient intéressés. Ce qui est particulièrement choquant, je trouve, dans le témoignage de Gabrielle, c'est l'aisance qu'a eue cette jeune femme à donner son avis sur le corps de Gabrielle, de juger son couple et l'idée qu'elle se faisait, de ce que le compagnon de Gabrielle pourrait potentiellement penser de sa poitrine de toute nouvelle maman. Ça soulève un sujet épineux du corps de la femme, qui doit en tout temps rester attirant et féminin, à l'image des codes sociaux, pour toujours plaire à l'autre, à l'homme, malheureusement, souvent. La femme doit être à la fois féminine, élégante, elle ne doit surtout pas être vulgaire, mais elle doit rester sexy. La femme est destinée à être mère, donc elle doit accomplir ce devoir naturel tout en restant attirante, et un corps de femme qui vient d'accoucher n'est pas un corps que l'on veut voir. Il existe tout un imaginaire autour des femmes qui accouchent, qui perdent tout leur poids en quelques semaines, qui retrouvent un ventre sans aucune séquelle, et des seins tout ronds, tout juste légèrement gonflés par le lait maternel. Sauf que ça, c'est un fantasme. Et c'est un fantasme très malsain qui pousse des femmes qui viennent de donner la vie à se remettre en question et à se mettre la pression pour retrouver leur corps d'avant alors que c'est quand même le cadet de nos soucis quand on vient d'avoir un enfant. Bref, j'ai eu de nombreux retours de personnes ayant du mal aussi à assumer leur sein sans soutien-gorge dans le milieu professionnel et je pense qu'on a toutes et tous entendu au moins une fois des remarques adressées à une collègue qui ne portait pas de soutien-gorge ce qui est fou, je trouve, c'est qu'on puisse se permettre aussi facilement d'émettre des jugements sur le corps d'une personne qui n'a rien demandé, là où on ne se permettrait pas de dire à un homme que sa chemise est un petit peu trop moulante, un petit peu trop ouverte, et laisse apparaître ses tétons ou ses poils de torse. J'aimerais à ce sujet vous partager les témoignages de Julie, qui a 24 ans, qui vit à Lyon, et qui est responsable d'équipe logistique, puis ensuite celui de Louise, avec qui j'ai déjà enregistré une interview que je vous laisserai en description. Elle a 28 ans, elle vit à la Teste de bûche, et elle est chocolatière.
6: Ne pas porter de soutien-gorge en dehors de ma maison, je n'y arrive pas. Je suis pas à l'aise, je me sens nue, je me sens pas soutenue. Et honnêtement, j'ai pas envie de ne pas être nue devant des inconnus ou même devant mes collègues de travail. Je me dis que pas mettre de soutien-gorge, ça va forcément se remarquer et encore plus en été où seul un t-shirt euh, laisse paraître la poitrine. Je n'ai pourtant pas une poitrine généreuse, mais j'ai l'impression de trop en dévoiler que l'on voit que ça, les tétons qui pointent le bout de leur nez et que l'on distingue la forme de mes seins. Les seins, pour moi, c'est un des symboles de la féminité et de la sexualité. Ça reste une zone intime que je souhaite préserver. Alors, ça me rappelle une anecdote euh, que j'ai connue à mon travail. Alors, euh, je travaille en transport logistique et c'est un secteur très masculin. Je suis responsable d'équipe et euh, un jour, j'intègre une nouvelle intérim. Donc, c'est une très jolie femme hein, qui dénote un petit peu du caractère rustique qu'on a l'habitude de voir dans le secteur. Mais bon. Jusqu'ici, pas de problème, euh, des jolies filles qui ont été courtisées par euh, les messieurs, euh, j'en ai eu des dizaines. Un jour, les filles de mon équipe sont venues se plaindre, comme quoi la personne montrait ses seins, euh, ne mettait pas de soutien-gorge, euh, qu'elle avait un comportement provoquant, que c'était très gênant. Donc, je suis allée voir la personne et il s'est avéré qu'en fait, eh ben, elle ne mettait juste pas de soutien-gorge et que son chemisier avait quelques boutons ouverts, mais un petit peu comme euh, n'importe qui pourrait le faire. Donc, j'ai laissé passer, puisque tout le monde a bien entendu le droit de s'habiller comme il veut et mettre les sous-vêtements qu'il a envie. Et puis, euh, l'information a fait le tour de mon entreprise et les moqueries ont commencé. Il y a eu les moqueries, elle se faisait euh, embêter un petit peu par les autres. Tout le monde venait lui en parler, les remarques, dans l'espoir de voir un petit bout de nichon qui dépassait. J'en ai parlé à mes supérieurs et euh, ils m'ont dit qu'il n'y avait rien à faire, euh, que... Euh, c'était comme ça, et puis euh, limite que c'était à moi d'aller voir cette personne et de lui demander de mettre un soutien-gorge. Je me sentais impuissante parce que je ne savais pas quoi faire de plus que d'en parler à mes responsables et euh, d'aller voir les personnes concernées et de leur demander d'arrêter. Euh, les... Sauf que les critiques ont continué, les moqueries ont continué, euh, ça venait autant des femmes que des hommes et autant des collaborateurs que des responsables. Euh... Et puis un jour, la personne est venue me voir et elle m'a dit « stop ». Ça suffit, j'en peux plus, euh, je suis usée par les critiques, par les moqueries, j'arrête. » Et elle a mis fin à sa mission le jour même. Euh, les bras m'en sont tombés et euh, honnêtement, euh, depuis ce jour-là, je me dis bah, que les mentalités et les consciences sont loin d'être aussi ouvertes que l'on pourrait imaginer et qu'on a encore un long chemin à faire pour atteindre euh, bah, l'égalité homme-femme. Pourquoi un homme pourrait montrer ses tétons et ses, sa poitrine ouvertement, tandis qu'une femme... Euh, eh ben, on ne le pourrait pas et juste ne pas mettre de soutien-gorge, ça paraît inconcevable, quoi.
4: Coucou Bouteille à la mer. Aujourd'hui, je viens de te parler de mes seins. <rire> euh, depuis mon adolescence, j'ai toujours porté des soutiens gorge à coque. J'ai mis le méga push-up qu'on a tout acheté chez H&M. Celui où l'intérieur est tellement rembourré qu'en fait, ton sein est vraiment... Vraiment se pose dessus pour prendre de la place un peu... Euh, bon, Voilà. Et, euh, et depuis deux ans, euh, la mode des petits seins arrive. Les gens euh, commencent à reconnaître enfin notre valeur. Et, euh, et du coup, ça doit faire deux ans, à peu près, je dirais 2019, milieu 2019, que je commence à plus trop mettre de soutien-gorge. Pendant six mois, j'ai eu une période où je mettais que des, que des soutiens-gorge sans balconnet et sans armature. Et puis c'était super sexy, on va pas se mentir, et puis petit à petit euh, je me rendais compte que ça m'oppressait, que c'était pas si agréable que ça, et que, euh, que ce truc dont on rigole quand on arrive chez soi et qu'on enlève tout d'un coup le soutien-gorge et que c'est un soulagement, je me suis dit mais merde, je vais essayer de me débrouiller pour ne, ne plus en porter tout court en fait, donc j'ai réussi petit à petit, donc j'ai toujours des techniques que j'utilise encore hein avec le débardeur un peu moulant, qui du coup va faire euh, un peu comme une immense brassière au final. Mais voilà, petit à petit, euh, je suis de mieux en mieux avec ça, je suis de plus en plus à l'aise, et, euh, et ils m'en remercient d'ailleurs, parce que je parle de mes seins, hein, et mes seins m'en remercient parce que ben, ils ont pris un peu plus de muscles, hop, ils prennent un peu plus de place, ils sont contents, ils sont un peu plus en forme, donc on s'entend vachement mieux mais le petit hic que je viens raconter ici, c'est le fait que je bosse en cuisine, en pâtisserie, je suis chocolatière et je bosse dans des boîtes où je suis amenée à, à beaucoup me mouvoir, où mon, où mon corps fait un peu partie de mon outil de travail, j'ai besoin d'être musclée, d'avoir de, des épaules, de bouger bien et tout. Et du coup, je me suis toujours dit non, non, mais au travail, je, je, c'était imp, impensable pour moi de ne pas mettre de soutien-gorge parce que, voilà, et en plus de ça, on est avec des grosses vestes de, de pâtissier ou de cuisinier. Je, voilà, pour moi, c'était pas pensable. Sauf que la phase où j'ai commencé à ne plus porter de soutien-gorge, euh, j'ai été au chômage. Et l'été dernier, j'ai réussi à. J'ai trouvé du boulot en cuisine pendant un mois et demi. Et là, je me suis retrouvée à, à être un peu dans ce dilemme où je me disais, mince, moi je suis hyper à l'aise, maintenant je m'en fiche, j'ai emporté. Et du coup, j'ai commencé à en remettre. J'ai mis au début euh, des brassières. Et en fait, euh, j'ai tenu deux jours. J'étais hyper oppressée, vraiment en plus ça m'angoissait, j'avais vraiment ce poids sur la poitrine, mais littéralement. Et c'était en con, totale contradiction avec toutes les avancées que j'avais pu faire par rapport à moi-même, à mon corps, ma féminité, tout ça. Et du coup, euh, ça m'a refait un déclic, c'était pas simple, hein, je vous le cache pas. Et je me suis retrouvée à ne plus en porter pour bosser. Euh, D'abord avec des gros t-shirts en coton bien épais, le col bien court, bien serré pour pas prendre de risques et ça allait, et ça allait, et j'étais à l'aise en fait, euh, au début j'ai pas fait la maline, hein, on va pas se mentir, et puis euh, quand on me demandait de battre des oeufs ou de la crème euh, pour faire de la chantilly, j'étais pas bien, mais en fait euh, la première fois ça fait bizarre, vous les sentez bouger, au bout d'un moment j'étais, ben, en même temps ils sont là, hein. je vais pas nier leur existence, après voilà, je, je... c'est important quand même de préciser pour moi que je fais un, un grand A ou un petit B, hein. j'ai pas non plus une opulente poitrine, donc j'imagine que... Ce serait un autre, une autre problématique. Mais en tout cas, voilà. Et je suis super fière de moi parce qu'au bout de un mois et demi, je venais même bosser en débardeur et chancrer, mais pas trop quand même. Et, et ça se voyait que j'avais pas de soutien-gorge. Et j'étais hyper à l'aise. Et je repensais à la petite Louise quand j'étais en cinquième, et que j'ai commencé à avoir ce téton qui se voyait et qui grandissait sous mon petit t-shirt. Et je me disais, merde, ça y est, c'est parti, il faut que je commence à mettre des soutiens-gorge jusqu'à la fin de ma vie. Et je repensais à cette petite fille et j'avais envie de lui dire, t'inquiète. Ça n'a pas duré, la révolution est en marche.
2: Aujourd'hui, les tétons des hommes et des femmes ne sont pas égaux. Sans surprise, vous me direz, mais personnellement, je trouve ça ridicule. Ce n'est qu'une énième preuve de l'hypersexualisation du corps des femmes, et plus généralement, des seins. Sur ce sujet, j'aimerais que vous écoutiez Céline, une jeune femme de 28 ans. Elle vit à Quimper, elle est vendeuse d'articles de sport, et elle a décidé de nous partager cette anecdote.
7: Avant cette crise sanitaire, j'ai travaillé dans l'événementiel. Un jour, lors d'une prestation, une cliente s'approche pour me poser une question. Quand elle est partie, un collègue qui était présent lors de l'échange me dit « Bah, elle n'a pas l'impression d'avoir oublié quelque chose ?» Moi, n'ayant pas compris son questionnement, je lui demande ce à quoi il faisait référence. Et là, il me répond qu'on voyait ses tétons. Bon, a priori, cette jeune femme ne portait donc pas tout tiens-gorge sous sa belle robe, chose que je n'avais absolument pas relevée. Et cette remarque m'a vraiment agacée, et un peu déçue parce qu'il s'agit d'un homme plutôt ouvert, respectueux de la femme et qui semble sensible à ses sujets de société. Du coup, comme c'est le genre d'homme avec qui tu peux avoir une discussion sur le sujet sans que ça tourne en blague lourde, j'ai renchéri en lui lançant « Et alors, ça te gêne qu'on voit ses tétons ?» À ça, il m'a répondu bah, un peu, enfin, c'est provoquant quand même. Et à moi de lui rétorquer, « Ah donc, si j'ai bien compris, quand vous les hommes, vous vous baladez en t-shirt et qu'on voit vos tétons en transparence, c'est de la provocation, c'est bien ça ?» Il me dit, « Mais non, vous, c'est différent, c'est quand même un peu plus sexuel, quoi. » Plus on avançait dans l'échange, et plus je le sentais gêné, comme s'il se rendait compte que ses arguments ne tenaient pas debout. Donc je continue en lui disant, « Bah, Pourtant, il me semble que les femmes et les hommes ont tous deux des tétons, donc pourquoi il y aurait une différence à faire dans les codes vestimentaires Là, il s'est retrouvé un peu bête, mais je ne le sentais pas totalement convaincu. Ensuite, on a dû reprendre notre travail, et donc notre échange s'est arrêté là. Je me suis alors rendu compte que le chemin est encore long pour désexualiser la poitrine, et donc parvenir à changer le regard des hommes sur les seins des femmes. Et en fait, finalement, ça fait partie plus largement du débat sur l'hypersexualisation de la femme, qui est une véritable question à mon sens.
2: En faisant mes recherches pour cet épisode, je me suis rendu compte que le soutien-gorge, bien qu'il soit pratique dans de nombreuses situations, et notamment pour les personnes avec des fortes poitrines qui ont besoin d'un certain maintien au quotidien, ne serait-ce que pour épargner leur dos, cet objet n'est pas sans risque pour notre santé. Et il faut en parler. Je suis tombée sur une étude du médecin-anthropologue Sidney Singer et du chercheur américain Soma Gris-Major, j'espère ne pas avoir trop écorché leur nom, euh, ils ont écrit ensemble le livre Dressed to Kill qui a pour sujet les dangers cancérigènes du soutien-gorge. En effet, selon eux, la ceinture du soutien-gorge nous compresserait beaucoup trop et empêcherait la bonne circulation lymphatique, donc de la lymphe, qui est un liquide biologiquement comparable à du sang, mais qui n'a pas de globules rouges, on l'appelle aussi parfois le sang blanc. Les bretelles, quant à elles, entraîneraient des troubles de la posture et des troubles neurologiques. Dans une étude, ces deux-là démontrent que porter un soutien-gorge 12 heures par jour serait un réel facteur de risque dans le développement d'un cancer. Les personnes ne portant pas de soutien-gorge ou de façon plus irrégulière seraient donc bien moins exposés à ces risques-là.
7: Eau plat. Flotteur. Planchère passé Bouton de rose. Giro phare.
4: sont ce qu'ils sont mais au moins ils ont un nom.
2: Dans la musique que vous venez d'entendre à l'occasion d'Octobre Rose 2015, Carte Noire s'associe à l'association le cancer du sein pour créer cette musique et ce clip avec plusieurs personnalités publiques telles que Chantal Thomas qui mettent en scène leur poitrine et les petits surnoms qu'elle leur donne pour faire passer un message simple nos seins sont ce qu'ils sont. Mais au moins, ils ont un nom. Au nom de vos seins, faites-vous dépister. Si aujourd'hui on est gêné par la vision d'un téton féminin, ça ne veut rien dire d'autre que notre société voit le sein comme un tabou. Le sein est un objet de désir dans nos sociétés occidentales, alors qu'il ne l'est pas forcément dans d'autres cultures. On se rappelle tous et toutes de ce fameux débat de septembre 2020 sur la tenue républicaine qui a suscité énormément de controverses. Encore une fois, on remettait en question la tenue des jeunes femmes, notamment des décolletés ou les hauts considérés trop moulants, qui déconcentreraient les élèves et les professeurs. Un sondage du journal Marianne a d'ailleurs mis en scène des tenues particulièrement sexualisées pour soutenir le fait qu'il n'était pas acceptable qu'une jeune fille de 13-14 ans se permette de porter un débardeur sous la canicule, à Sauf que selon moi, encore une fois, on détourne le débat. Le vrai sujet ici, c'est le regard de l'autre, notamment le regard des hommes et des garçons sur ces jeunes filles qui malheureusement n'est jamais dénoncée. On est évidemment dans cette culture du viol et dans la société patriarcale qui incite la potentielle victime à faire attention avant d'éduquer et de condamner les potentiels agresseurs et harceleurs. Je vous mettrai évidemment ce fameux sondage en description. Nos sens sont soumis au regard des autres au même titre que l'entièreté de notre corps et j'aimerais pour terminer cet épisode vous partager le témoignage de Carole qui avait déjà prêté sa voix à l'épisode 39 sur la thématique de la mégrophobie. Elle a 29 ans, elle vit ailleurs et elle est actuellement en recherche d'emploi. Elle nous parle du regard des autres porté sur sa poitrine depuis
1: des années. J'ai des personnes de mon entourage, ou pas, pas forcément proches, mais qui se souviennent de moi, juste par ma poitrine. Euh, je prends l'exemple d'un ancien collègue de travail de ma soeur. Euh, il m'avait vu une seule fois dans sa vie, et quand il m'a revue des années plus tard, il s'était souvenu de moi juste parce que euh, le jour où il m'a vu j'avais une robe stélétée, une robe décolletée. Voilà. Euh, mais c'est pas le seul, hein. il y en a d'autres, alors que j'ai pas une poitrine énorme, euh, juste par rapport à mon gabarit, elle fait un peu plus grosse, mais bon. Mais je suis pas du genre à m'habiller euh, très court ou très décolletée en plus, donc euh, voilà. C'est vrai que euh, il m'arrivait souvent, euh, un peu moins hein, ces derniers temps, peut-être à cause du Covid, on se voit plus, mais euh, <rire> mais ça m'arrive souvent, ouais, de, que les gens euh, me fassent une remarque euh, sur ma poitrine euh, ou euh, se souviennent de moi pour ma poitrine ou, enfin, je sais qu'elle fait parler euh, depuis l'adolescence et c'est assez incroyable parce que je veux dire quand on me voit habillée euh, normalement en pull jean, je veux dire, euh, on n'y voit que du feu, on voit pas. C'est pas quelque chose de marquant. Et pourtant, il... ça marque les esprits. Ce type de comportement dans l'entourage, c'est quelque chose qui, est... qui peut être vachement gênant et... ou pas du tout. Enfin, je veux dire, c'est sûr qu'il y a un effet flatteur dans tout ça, parce que quelque part, les gens se retiennent. Te, te, se souviennent de toi, bon c'est peut-être pas le, la meilleure façon de, de se souvenir de quelqu'un, mais si ça les a marqués, euh, c'est souvent dans le bon sens du terme, hein, euh, qu'ils ont trouvé que c'était joli ou quoi, donc il y a un effet flatteur, mais d'autre part, il y a un effet un peu intrusif, ou alors on se dit, euh, ils se souviennent de moi pour ça, enfin, je veux dire, euh, ils pourraient se souvenir de mon visage.
2: Merci infiniment à Bertie, Julie, Manon, Gabriel, Carole, Céline et Louise pour leurs témoignages, pour avoir pris le temps de partager leurs expériences avec moi et avec vous dans cet épisode. Je suis vraiment très heureuse de pouvoir réaliser ce type d'épisode collaboratif et j'espère évidemment qu'il vous plaise tout autant qu'à moi.
0: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com Planning for your next trip? Elevate your
2: travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50-80% to 80 less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.